0: So, wir sind in der Predigtserie, in dieser Kampagne Erneuerung von innen nach außen. Und die Predigtserie, da sind wir schon im Mai schon dran. Und heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich ums Thema Sünd. Ja, jetzt geht es nicht, wie ich nicht angestellt habe. Gut. Und zwar ein neues Verhältnis. Zur Sünde. Was ist im Christen Verhältnis zur Sünde? Da ist der Titel der Lektion, des dem Buch, wo ein paar vielleicht da mitmachen. Genau, und ähm, das ist die Lektion. Ja, ehrlich gesagt, ich habe das Thema nicht ausgelesen. Ich habe nämlich gedacht, ja, es wäre mal wieder schön, wenn ich mal wieder predigen würde. Es ist schon lange her. Ich war unsicher, ob ich es machen soll. Und dann, bis ich mich gemeldet habe, war natürlich genau das Thema vorig. Und ich habe zuerst mal leer geschluckt, ja, Wer wird etwas über Sünden hören? nemo. Da gibt es bloß ein schlechtes gewissen und so, ich will ein fröhlicheres Thema, wäre doch viel schöner. So, oder? Ja. Ich habe mich trotzdem entschieden und es, es ist gut, dass ich, dass ich es gemacht habe, mich mit dem Thema zu befassen. Ich habe mich auch mit gewissen Leuten noch ausgetauscht, vornherein. Es war auch noch gut, so, wenn man sich so getroffen hat. Und es tut mir auch selber gut, mich mit dem Thema zu befassen. Ja. Wie wird das Wort Sünde eigentlich in unserer Gesellschaft gebraucht? Also wenn man in den Medien schaut, wann kommt Sünde vor? Es Wort Sünde. Wie wird damit umgegangen? In welchen Situationen? Lesen wir davon. Für mich ist ja immer wichtig, wie Gesellschaft ein bestimmtes Thema sieht, weil wir sind für unsere Gesellschaft prägt. Wir denken also automatisch so, wie Gesellschaft denkt. Oder unbewusst vielleicht. Aber wenn man sich bewusst ist, wie eigentlich Gesellschaft denkt, dann weiß man auch viel besser, kann man den Unterschied machen? Ja, was hat denn der biblische Glaube dazu? Was der Unterschied? Also, das Thema, wo immer der Medien vorkommt, ist, Klimasünder. Klimasünder, das sind Personen, das sind Firmen, das sind Länder, sogar Tiere eben Leute, die CO2 produzieren. Und interessant ist auch die neue Klimasünd. Ich habe da äh, vom Tagesschau, von der deutschen Tagesschau, da Video geschaut. Und da sagen jetzt 10% vom ganzen Strom, der produziert wird, wird fürs Internet verbraucht auf der Welt. Also 10%. Und vor allem halt für Videostreamen. Und ja, da können wir schon sagen: Ja, wir sind alle Klimasünder. Die Frage ist einfach, wie viel. Wer fest Sünder bin ich, oder? Ist jetzt da auch Sünde im biblischen Sinn? Das gebe ich jetzt keine Antwort. Es geht um das Thema Schöpfung. Was ich da interessant finde, ist, das Thema löst bei vielen ein schlechtes Gewissen aus. Auch in unserer Gesellschaft. Und was kann man machen, wenn man ein schlechtes Gewissen hat? Man kann das CO2, das man produziert, kompensieren. Das gibt es gibt so Firmen Zürich zum Beispiel. Da kannst du äh, den Flug oder so kompensieren ähm, und ähm, ja, nicht bloß Flüge, auch Kreuzfahrt, Auto oder sogar meinen persönlichen Fußabdruck, also wenn ich für Kleider kaufe, wenn ich sonst unterwegs bin. Und dann kann man das alles berechnen lassen. und dann sagen so und so viel Geld kannst du in, eine, in ein Klimaprojekt investieren und wir machen das für dich. Genau, ich finde es ein super Klimaschutzprojekt äh, Pro oder auch ein das Es sind auch vielmal in der dritten Welt. Wir sind jetzt vor anderthalb Jahren ja auf Neuseeland geflogen, in die Ferien. Und da habe ich es mir berechnen lassen. Und wir sind dann so Projekt vorgeschlagen worden, zwischen 300 Franken und 1000 Franken. Und dann hätte ich eigentlich wieder eine reine Beste gehabt. Hätte ich das Geld zahlen die, in diese Firma und sie hätte dann investiert. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht funktioniert das auch beim Klima, das kann sein. Aber bei Gott funktioniert das nicht. Und da ist wichtig, dass man das nicht verwechselt. Es ist auch wie, also mir ist da gerade so entgegengekommen, wie der Ablasshandel, früher im Mittelalter, wo der Luther so dagegen vorgegangen ist und die Reformation gestartet hat, wo man sich die vergebung mit Geld kaufen konnte. Also für eine schlechte Tat, keine Ahnung, Lügen, stellen etwas gegen die Zegebot oder sonst etwas, spenden an die und du hast dann Vergebung bekommen. Eine schlechte Tat mit der guten Tat wieder aufheben, mit Geld aufheben und ich bin wieder mit, auf Null. Und da sehen wir auch wieder den Unterschied zum christlichen Glauben. Bei Gott kann man sich nichts kaufen. Auch die mit der besten Tat, wirklich, man kann sich nichts kaufen. Ein anderer Beispiel wo auch jeder Draht denkt, wo ich gefragt habe, war immer Schocki. Gewesen. Wenn ich gefragt habe, Sünd und Schocki, ja. sünd und Nahrungsmittel, vor allem jetzt Zucker, Zucker ist ganz bös, das wissen wir. Aber die Küchen da vorne, die sind ja recht verführerisch, kann man so sagen. Und dann denkt man plötzlich, ja Sünd, das ist ja nichts Schlimmes. Oder ist jetzt Sünde etwas Schönes? Etwas Schönes, das man nicht geniessen darf? Ja, so, man kann sagen, so eine kleine Sünde gönne ich mir mal, sozusagen. Äh, ja, es sagen, Sünde ist nichts Schlimmes, weil Schokolade essen ja nichts Schlimmes ist. Und ehrlich gesagt, mich nervt es, wenn Schocke und Sünde, wenn man das zusammen braucht. Weil es dort extrem da Wort Sünde verharmlosen. Es wird Sünde ist nichts Schlimmes. Etwas, wo man sich mal kann gönnen kann. Dabei hat die erste Sünde, die Sünde von Adam und Eva, die hat dazu geführt, dass sie aus dem Paradies rausgeworfen worden sind. Und die, nicht bloß das, die Gemeinschaft, die sie haben, die ist kaputt gegangen. Die Beziehung, die sie vorher mit Gott haben, die ist kaputt gegangen, die ist zerstört gewesen. Also Sünde ist nichts, was man sich mal gönnen kann. Im ersten Mosebuch, da lesen wir ja vom sogenannten Sündenfall. So hat man so den Sündenfall. Das ist also die Geschichte von Adam und Eva. Die haben in dem schönen Garten gelebt, mit Tieren, mit schönen Pflanzen. Sie haben die Aufgabe gehabt, wie der Luther sagt, zu bebauen und zu bewahren. Ähm, was haben sie gemacht, dass sie aus dem Garten ausgeschmissen worden sind, aus der Gemeinschaft, aus dem Schönen? Aus dem schönen? Es gab eine Regel: gehabt. Gott hat zum Adam gesagt, du darfst von allen Früchten essen. Ausser von dem Baum mit der Mitte. Wenn du von dem Baum isst, wirst du gut und böse erkennen können, aber du wirst sterben. Ganz eine klare Ansage. Ich lese vor, wie es gegangen ist. 1. Mose 3. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt? fragte sie die Frau dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürften wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon isst. Ihr werdet sein wie Gott das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Linnenschwarze. Also der Text ist so weitergegangen, dass sie Angst überhängt haben, über, haben von Gott. Sie haben sich vor Gott versteckt. Vor zwei Wochen hat da der Kevin predigt über diese Angst, aber wer auch Gott sie gesucht hat und ihnen den Kleider gemacht hat. Aber da müssen sie nachher müssen mit den Konsequenzen leben. Sie haben müssen, also die Konsequenz ist sie haben das Paradies verloren und nachher hat es ja, ja hat noch weitere Konsequenzen geh unter Schmerzen sollst du deine Kinder gebären man muss sich abmühen bei der Arbeit die Beziehung zwischen Mann und Frau ist angeschlagen gestört all diese Sachen die können wir selber mal nachlesen wir schauen aber in dem Text an was da gesagt wird was eigentlich Sünde ist wir haben ja zuerst die Diskussion von der Schlange also die Schlange hat ja ein bisschen die vertreibt, Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr kein Früchte dürfen essen? Und Eva, sie verteidigt Gott ja zuerst und sie diskutiert, sie lässt sich und am Schluss aber lässt sie sich überzeugen von dem Argument, von dem Argument der Schlange. Und ich habe eigentlich bedeutet da ja, sie vertraut in das Wort der Schlange mehr als dass sie Gott vertraut. Sie glaubt der Schlange mehr als dass sie Gott glaubt. Und da kann man so sagen, ist eigentlich die, die, erste, die allererste Sünde. Die Schlange hat es geschafft, Misstrauen gegen Gott zu sehen. Man, es Gott wirklich gut mit mir? Wollt er mir etwas vorenthalten? Das Argument der Schlange ist ja, du wirst wissen, was gut und böse ist. Du wirst sie wie Gott. Du wirst sein wie Gott. Selbstüberhebung. Wir machen uns größer, als da wir sind. Wer sind wir? Wir sind von Gott abhängige Menschen. Das dürfen wir einfach nie vergessen. Wir sind nicht Gott, wir sind von Gott abhängig. Aber wir denken ja, ja ich habe ja alles in der Hand. Ich weiß, wie der Hase läuft. Was gut und böse ist, Gott ist schon da, aber er ist auch ein bisschen weit weg. Ja, er ist etwas zwischendrin. Ich lebe da mein Leben, ich brauche Gott nicht. Ja, und weil, Gott, äh, weil Eva Gott so misstraut, weil sie denkt, sie braucht Gott nicht, kommt eigentlich aus Nächste. Sie ähm, entscheidet sich, von, dem Baum zu, äh, von dieser Frucht zu essen. Ich nehme diese Frucht. Und man kann auch sagen, das Misstrauen gegen Gott, hat dann auch eine Art dazu geführt, dass auch die Regeln, dass sie denen auch nicht mehr so getraut hat. Die brauche ich nicht, die engen mich ein. Ja, was hat denn die Sünde nachher mit ihnen gemacht? Ihnen ist zuerst in den Augen aufgegangen. Sie ist Ihnen bewusst worden, Sie sind nächtig. Sie haben sich da so Ländenschürze gebastelt, weil Sie sich geschämt haben. Also Scham ist ho Sie haben vor Gott Angst bekommen. Sie haben sich vor ihm versteckt. Also Beziehung zu Gott, ja, die war nicht mehr so wie vorher. Die war kaputt. Gewesen. Oder auf jeden Fall mal sicher von Ihrer Seite auch schon. Auch Beziehung untereinander war nicht mehr so gut, gewesen, weil, wo Gott nämlich mit ihnen gesprochen hat und gefragt hat, ja, was da los ist, was sie gemacht haben, haben sie sich zuerst mal gegenseitig die Schuld zugeschoben. Also, der Adam hat gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir die Frucht gegeben. Und Eva hat gesagt, die Schlange hat mir die Frucht gegeben. Ja, ich denke, auf der einen Seite haben sie gemerkt, sie haben etwas falsch gemacht, sonst hätten sie sich ja nicht versteckt. Aber sie wiesen auch alle Schuld von sich. Und eben der Adam, ich sage jetzt, er ist so frech, er gibt sogar Gott schuld. Machen wir manchmal auch, aber er sagt, wenn du mir die Frau nicht gegeben hättest, Gott, dann hätte ich auch die Frucht nicht gegessen. Ähm, ja. Ich sehe mich auch wieder, bei denen ich sage jetzt denen mal drei Grundsünden oder keine Ahnung. Einfach, die sind einfach mal die Ersten. Ich sehe mich da auch immer wieder drin, ich muss sagen. Die erste Frage, eben, Mann, es Gott gut mit mir? Es ist einfach immer wieder so, vielleicht auch der Zweifel. Dabei dürfen wir da wissen, geht es gut mit mir? Ähm, und sie ist auch noch krass, finde ich, da da als Sünde auch, ja, es, es, es trennt mich von Gott. Aber wir als Christen wissen, dass Gott Jesus auf die Welt geschickt hat, um die Beziehung, wo da kaputt gemacht worden ist, wiederherzustellen. Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Kreuz, ein Kreuz bedeutet, dass Jesus gestorben ist für die Sünde. Und wenn wir im Glauben annehmen, was Jesus gemacht hat, was Jesus für uns da hat persönlich, dann haben wir Vergebung, dann haben wir Frieden mit Gott. Im ersten Johannesbrief im Neuen Testament schreibt der Johannes an seine Mitchristen: wenn wir behauptet, wir sind ohne Sünde, also wir sind sündlos, dann lügen wir. lügen wir uns selber an. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, dann vergibt uns Gott und ist treu und reinigt uns vor aller Schuld. Ja, ich werde euch eigentlich ein paar Minuten Zeit geben, um euch ein bisschen überdenken und vor Gott zu kommen. Einfach mit dem, was euch beschäftigt, Gott fragen, wo stand ich? Es ist ja so, in so evangelischen Freikirchen und Kirchen redet man ja nicht viel über Sünde. Dafür in anderen Kirchen, zum Beispiel in der katholischen, hat man da in jedem Gottesdienst ein Sündenbekenntnis. Das ist in der Liturgie. Drin. Oder es gibt Möglichkeiten für Beichte, für Seelsorge. Ja, wir haben den Fokus nicht so. Aber es tut gut, wenn wir uns auch immer wieder unser Herz von Gott überprüfen, unser Gewissen, unser Motiv überprüfen. Gott um Vergebung bittet, weil wir merken, wir sind auch ihm, wir sind da unseren Mitmenschen schuldig worden. Vergebung in Anspruch nehmen oder man kann auch sagen, zuerst und ja genau, und Vergebung in Anspruch nehmen. Wir können so beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, und wenn ich den Satz bete, dann merke ich vor allem im zweiten Satz, wie vielmal, dann ich auch wieder schuldig werde und wenn ich immer wieder Vergebung von Gott brauche. Jetzt einfach eine kurze Zeit für die Stille. Ja, wie soll jetzt ein Christ mit Sünde umgehen? Der einen Seite, wir wissen, wir sind errettet. Jesus hat zahlt am Kreuz für alle Schuld. Und auf der anderen Seite, wir brauchen täglich Vergebung, weil wir umkehren, kann man sagen. Und ich lese euch aus dem Römerbrief. Ähm, zuerst ein paar Vers aus dem Kapitel 5 und dann aus dem Kapitel 6. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade im vollen Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben sind und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Also es ist ein schwieriger Text, schwierig zum verstehen. Ja, ich habe <lacht> lange darüber nachdenkt, weil es hat ja wesentliche so Gegensätze drin. Ich werde bloß auf ein paar Sachen eingehen, aber am Mittwoch ist Austauschabend genau über diesen Text. Also ihr könnt kommen am Mittwoch und darüber diskutieren, genau über Römer 6. Ich merke einfach im Austausch mit den Christen, es gibt so verschiedene Ansichten, wenn das Thema Sünde im Leben aufkommt. Die einen sagen, du, ich bin bloß ein Mensch. Menschen machen halt Fehler. Aber ich stand ja unter der Gnade. Ich bin freigesprochen. Gott vergibt mir ja. Das ist mal die die Einten und die Argumente, die sind ja nicht falsch. Da muss ich sagen, wir stehen unter der Gnade. Aber trotzdem, wir haben einfach die Tendenz, Sünde zu verharmlosen. Und sagen, ja, es ist ja nicht so schlimm. Ich will mein Leben jetzt nicht ändern. Ja, vergiss es und so. Gott vergibt mir ja schon, ich will mich mit dem Thema nicht befassen. Dann gibt es die anderen Christen. Die sind vielleicht haben diesen Text auch ein bisschen auswendig gelernt. Die sagen fast, es darf keine Sünde mehr geben in meinem Leben. Ich, ich muss jetzt ein heiliges Leben führen, sonst bin ich kein richtiger Christ. Und das löst natürlich Stress aus, weil man muss immer das Gesicht wahren muss. Man kann nicht mehr ehrlich auf sein Leben schauen, man muss sich vielleicht auch selber belügen. Etwas, was man ja den Christen vorwirft, ist, es ist so ein Vorurteil, kann man sagen, aber an einem Vorurteil hat es immer etwas was, wissen wir ja ein bisschen. Ihr seid doch alle Heuchler. Und was bedeutet das? Also ich sehe das so, das bedeutet, ihr seid doch alle Heuchler, vorne durch ein schwätze und hinten durch ein anderes machen. Und wenn ich das höre, ich finde es eine Beleidigung wirklich für Christen. Also ich will es eigentlich nicht hören, aber gleichzeitig muss ich mich ja fragen, was ist das Wahre daran? Und auch immer wieder mein Leben überprüfen, eventuell umkehren, da. Wir haben im Römerbrief gelesen, Wir haben Friede mit Gott, also das Kapitel kann man eigentlich auch so äh, als Titel geben, mit Christus gestorben und zu einem neuen Leben auferweckt. Und das erste ist wirklich, wir haben Friede mit Gott. Und der Frieden haben wir ja nicht, weil wir so gut wären, der Frieden hat Jesus gemacht. Wir können nichts dazu machen, außer deinem Glauben annehmen. Und das ist die Grundlage, wirklich. Wir leben aus dieser Gnade. Es ist wirklich so, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, steht im Römer 8, nüt. Und dann geht es aber darum, wir sollen ein neues Leben führen. Wir sollen nicht mehr in dem alten Leben, in der Sünde verharren, in der Sünde bleiben, sondern ein neues Leben führen. Und der Paulus bringt da in seiner Argumentation gerade Taufi. Und heute haben wir ja Taufi. Danke. Ähm, Durch Taufe sind wir mit Christus gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden.» Statt steht in Vers 4. «Wir gehören so nach zu Jesus.» wir uns sofort, Als Christen können wir so nach zu Jesus, so nach, dass wir in dieser Taufe wirklich wem mit ihm gestorben, begraben und auferstanden wird. Stellt euch einmal mal vor, was das bedeutet. Und der Paulus sagt darum, es ist keine billige Gnade. Es hat den Tod gebraucht. Jetzt sind wir nicht mehr die gleichen wie vorher. Wir haben jetzt ein neues Leben. Wir müssen nicht mehr dem Sünden dienen. Wir leben jetzt für Gott. Und dann aber gleich in dem Kapitel ermahnt uns der Paulus wieder: Jetzt, wo ihr da alles wisst, lönt euch nicht von der Sünde beherrschen. der Paulus. Ist klar, Die Christen haben mit Sünden zu kämpfen. Löhnt euch nicht von den Sünden beherrschen. Aber er sagt, ihr habt jetzt ein anderes Fundament. Ihr habt eine andere Position. Ihr gehört zu Jesus. Und darum kannst du anders leben, weil du zu Jesus gehörst. Weil du jetzt für Gott lebst. In dem Lied, wo wir jetzt singen miteinander, da, da nimmt da auch nochmal alles auf. Vor nicht noch beten. Jesus, danke, danke bist du für mich, für meine Schuld gestorben am Kreuz. Und danke hat dein Tod alles verändert. Du schenkst neues Leben, du schenkst Vergebung der Sünde. Herr, hilf uns, immer wieder unser Herz zu überprüfen. Hilf uns, immer wieder vor dich zu kommen und lass uns, uns von dir zu verändern, umkehren. Danke, Herr. Danke bist du da. Amen.